0: Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode euh, dans lequel je suis accompagnée pour la première fois sur euh, mon émission et aujourd'hui je suis accompagnée par une amie euh, qui s'appelle Romane et c'est une amie qui, à laquelle j'ai directement pensé en réalité quand euh, j'avais envie de faire ce podcast et que j'avais envie d'aborder des sujets un petit peu compliqués un petit peu tabous puisque justement Romane euh, est une jeune femme qui a eu... Euh, un accouchement un petit peu compliqué qui a eu un moment peut-être une sorte de forme de rejet de sa maternité et c'est quelque chose qui est encore extrêmement tabou dans notre société c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'avoir son expérience, son ressenti et la façon dont elle s'est sentie peut-être jugée ou observée de la part des autres donc Roman je te laisse te présenter alors bonjour, ben, merci déjà de m'accueillir et puis de me donner la possibilité de m'exprimer dans ton podcast ça me fait très plaisir euh, donc moi c'est Romane, j'ai 26 ans, je suis en couple avec euh, Paul et puis euh, on a récemment eu une petite euh, June, enfin récemment qui maintenant euh, aura gentiment 10 mois quand même Et puis euh, voilà on est domicilié en Suisse et puis euh, on vit notre petite vie de, de famille tranquillement <rire> Déjà, la première question que j'avais quand euh, moi je réfléchissais à la façon dont on pouvait aborder le sujet, c'est euh, quand tu étais plus jeune, euh, est-ce que tu as toujours eu envie euh, d'avoir des enfants Est-ce que ça t'a toujours, euh, je sais pas, tu as eu vraiment une envie de forte, tu t'étais à l'aise avec les enfants Est-ce que tu as toujours eu ça ou pas du tout Ouais, alors depuis vraiment toujours, euh, c'était mon rêve ultime dans ma vie. Je me voyais pas du tout ne pas avoir d'enfants. Et puis, euh, depuis, je dirais, mes 18 ans, euh, je disais que voilà, fallait le plus vite possible que j'aie un enfant. Euh, ça passerait avant tout, euh, avant le travail, avant, avant peut-être d'éventuels projets. C'était euh, avant tout avoir un enfant, quoi. Ouais. et ça, c'est lié à, à genre, ton histoire, ton parcours. Vous en t'aider, évidemment, June, en fond, parce que est, elle est avec nous pendant le podcast. Euh, oui, du coup, c est, c est, tu penses que c'est lié à ton éducation, ton parcours, ou un manque d'amour, ou quelque chose, pour que ça soit viscéral comme ça euh, Je pense euh, l'éducation, les valeurs familiales, euh, je suis issue d'une du, famille euh, où j'ai deux sœurs, où on est très fusionnels, on a, on a tout fait ensemble, j'ai eu une, une très belle enfance à ce niveau-là. Et, euh, et puis voilà, je pense vraiment que ça, ça vient de là, cette envie de, de reproduire un peu ce même schéma et puis de pouvoir jouir. Euh, de ça en tant que maman, en fait. Mmh. ouais de ressentir ce, que ce lien et puis de créer ta propre petite tribu, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, ouais, de m'imaginer euh, plus tard, à 50 ans, avec mes enfants qui ont grandi, d'avoir des petits-enfants, de pouvoir vraiment euh, ouais, faire toute ma vie euh, en fonction d'eux, c'est vraiment ouais, un, un début ultime dans ma vie, quoi. Ouais. Et euh, avant d'être avec Paul, est-ce que tu avais déjà euh, eu des compagnons, des conjoints avec qui tu te voyais avoir des enfants et... Ou pas Ou est-ce que est, tu as eu le déclic avec Paul Ou qu'est-ce qui s'est passé C'est vrai qu'encore une fois, euh, c'était tellement fort que euh, oui, je me serais vue en avoir avec euh, mes précédents compagnons. Alors ça s'est pas donné. Et mm -hmm. puis heureusement, parce que c'était sûrement pas les bonnes personnes pour que j'en ai. Mais euh, ouais, encore une fois, ce besoin euh, était plus fort que tout. Et puis euh, forcément, quand, quand j'ai rencontré Paul... Euh, je pense qu'on a, on a ressenti tous les deux que c'était le bon moment, la bonne personne, et puis euh, c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Ouais, je vois. Et euh, quand justement tu as grandi et que tu avais cette idée, enfin, cette envie forte, est-ce que tu avais un petit peu des. Je veux dire, des idées préconçues, des illusions sur le lien que tu allais avoir avec ton enfant Enfin, genre, est-ce que tu avais un petit peu. Je sais pas, ouais, c'est ça, des illusions Tu t'imaginais tu, tu un truc et t'attendais une relation spécifique mm -hmm. ou quoi Alors, peut-être les. Les illusions que j'avais, euh, c'est ce qu'on entend dans la société, c'est que... Enfin, en fait, j'avais peut-être une illusion trop parfaite de ce que ça allait être, mm -hmm. dans le sens que je m'imaginais, ben voilà, je vais être enceinte, c'est trop beau, une femme qui est enceinte, je vais accoucher, tout va très bien se passer, je vais l'aimer à la folie, ça va être... Euh, je vais être à la maison pour m'occuper d'elle. Euh, donc vraiment, oui, une illusion à ce niveau-là, euh, dans le sens que ouais, je voyais les choses euh, peut-être euh, trop belles. Ouais. Et puis, euh, par contre, euh, ce que je redoutais un peu plus, c'était euh, le fait de pouvoir tomber enceinte où là, j'avais peut-être plus des... des idées préconçues de me dire, ben, je ne vais pas y arriver, euh, euh, okay. je vais mettre du temps pour en avoir, ce sera compliqué. Ah ouais, ouais c'était plus à ce niveau-là que j'avais des doutes. Et pourquoi tu avais ça Pourquoi tu pensais que tu n'allais pas forcément y arriver euh, euh, Je pense que... Pour en parler un peu autour de moi, c'est la crainte de beaucoup de femmes hein, de ne pas réussir à avoir un mmh. Est-ce qu'on va réussir Est-ce qu'on est fertile ou pas euh, Et puis, euh, c'est vrai que moi, j'ai aussi toujours eu quand même des... Des, 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 des problèmes pas tellement majeurs mais voilà, des, des infections urinaires des mycoses à répétition, des, fois des allergies avec mes compagnons euh, de l'époque ça s'est pas toujours bien passé euh, dans ma sexualité donc c'est vrai que je m'étais dit aussi le psychologique, on sait que ça, ça, ça fait mm -hmm. beaucoup quand on essaie d'avoir des enfants donc moi clairement dans ma tête je m'étais dit si une fois j'arrive à tomber enceinte c'est une chance inouïe et puis ça viendra pas tout de suite ça c'est sûr je ouais j'avais peur d'avoir des blocages et puis... Euh... C'est mes craintes principales, oui. Ok. Et est-ce que tu penses que la société et les contes de fées, ce que tu vois, ce que, je sais pas, des trucs bêtes, mais les Disney, tout ça, ça t'a ça, ça foutu aussi une sorte de pression de te dire qu'il fallait que tu arrives, que c'était dans, dans ton ADN en tant que femme de réussir à avoir des enfants et, et d'avoir une pression si t'allais pas y arriver Bien sûr, euh, ouais. tout à fait. Déjà, c'était une pression dans le sens que moi, je l'aurais très très mal vécu parce que c'est un désir profond. Puis après, bah oui, de par les schémas de la société... Ou à un certain âge, eh ben, c on fait des enfants, et puis qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à en faire C'est vrai que ça, c'était... Euh... Puis oui, alors les films, de voir que dès qu'un couple a envie d'avoir des enfants, ils s'y mettent, et puis ça marche directement, euh, ils lisent leur tête de grossesse, euh, ils pleurent de joie tellement ils sont heureux d'en avoir, et mm -hmm. puis voilà, dans la réalité, ça ne se passe pas toujours euh, de la sorte. Ouais. et euh, c'est quand le premier moment où tu as, pendant ta grossesse, ou avant le de le concevoir June, quand le premier moment où tu as commencé un petit peu à déchanter, à dire que c'était peut-être pas ce que tu avais imaginé T'as un souvenir ou tu t'es dit... Euh, bah alors moi, euh, tu, tu, tu parles de la manière dont... La, pour la conception, ou bien Ouais, bah pour... Soit au moment de ta conception, t'as pas forcément... Ça s'est pas fait comme tu pensais, ou au début de ta grossesse, genre... Je sais pas, t'avais pas le, le, un lien avec ta fille dans le ventre, ou des choses qui ont fait mm -hmm. que tu t'es dit, bah c'est déjà pas ce que j'avais imaginé au début. En fait, ça s'est fait totalement l'inverse de ce que j'avais imaginé, dans le sens que la conception... Qui me paraissait euh, difficile, c'est très bien passé. Mm -hmm. Et puis le après, qui me paraissait être un conte de fées, c'est beaucoup moins passé que ce que j'imaginais. Mm -hmm. Mais en termes de conception, grossesse, euh, je l'ai relativement bien vécu par rapport aux idées que j'avais. Euh... Ouais. Que j'avais en tête. Après, c'est vrai que oui, pour citer un exemple, par exemple, euh, typiquement quand euh, j'ai su que j'étais enceinte en ayant fait un test de grossesse, euh, j'ai pas du tout eu envie de pleurer de bonheur et puis sauter dans ma maison. Euh, clairement, j'ai <rire> pleuré en me disant Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive, comment c'est possible, euh, qu'est-ce que je vais faire avec mon travail ou... Alors que c'est des questions complètement futiles où il y avait absolument rien de grave, mais. Euh, moment je me suis dit, ouais, quelle connerie on a fait quoi! Ouais. Alors qu'en plus, au début, t'avais tellement envie. Oui. Et Puis là, quand ça arrive pour de vrai, que c'est concret, tu te dis, waouh, en fait. C'est ça. Bah là, je vais faire un humain quoi. C'est ça. Je vais avoir la responsabilité d'un humain, c'est pas... pas juste comme ça quoi. C'est ça. Et en même temps, on se sent pas mmh. tellement légitime dans des guillemets se plaindre et dire qu'on l'a mal vécu euh, de savoir qu'on était enceinte. Ben, on regarde des gens qui n'arrivent simplement pas à avoir d'enfants par exemple <rire> et puis, euh, puis même c'est aussi dans la société je pense on véhicule ça euh, d'avoir des enfants c'est beau et puis on n'a pas le droit de, de se plaindre d'en avoir dans le sens que ça peut pas être une tare d'avoir ouais. des enfants quoi. que c'est logique, c'est le schéma et es censé être heureux de, de, de réussir à construire ce que tout le monde t'imagine construire ça, en fait et euh, moi je sais qu'on en avait beaucoup parlé mais euh, quand t'as appris que t'étais enceinte euh, c'est vrai qu'il y avait ce truc de, aussi de pas, de, pas senti, de pas te sentir légitime de dire bah ça va être compliqué et tout parce que ben bah, aussi quand moi j'apprenais que j'avais du mal enfin que j'allais avoir du mal est-ce que t'as ressenti aussi bah, par rapport à nous, tes amis ou d'autres personnes ce truc de tu contrôlais quand même tes mots par rapport à, à nous ou, ou, ou t'as réussi à être à l'aise ou comment t'as fait bon, complètement alors c'est vrai qu'auprès euh, de certaines personnes c'était beaucoup plus facile de de, de le présenter qu'à d'autres c'est vrai que y même euh, je sais pas des amis qui soit qui essayent d'avoir des enfants et qui arrivent pas ou qui, qui savent qu'ils auront peut-être des difficultés ou, ou peut-être même des personnes qui sont pas au même stade de, de leur vie je sais pas peut-être qui vivent seuls alors qu'ils aimeraient euh, mm -hmm. être accompagnés et qui n'ont pas cette chance là alors que nous on est déjà au stade d'avoir réussi à avoir des enfants et puis euh, c'est vrai que ouais, moi, j'ai souvent cette empathie et puis je pense peut-être souvent trop aux autres. Ouais. Euh, et je préfère, moi, me mettre un peu en retrait euh, euh, voilà, pour, euh, pour que les autres se, se sentent pas mal par rapport à ce que je vis. Donc ouais je l'ai beaucoup appréhendé. Après, voilà on adapte nos discours en fonction de la personne qu'on a en face et puis on, ouais, on, on mm -hmm. fait en sorte de ne pas, de pas blesser. Euh. Ouais. Est-ce que tu as directement le truc de euh, magique entre guillemets qu'on nous fait de ouais je sens mon bébé j'ai déjà un lien genre je me sens très heureuse on est connectés ou t'as pas eu ça de, dans pendant ta grossesse non pas du tout bah déjà dans les dans les premiers temps on sent enfin moi en tout cas je n'ai absolument rien senti mm -hmm. et ça c'est c'est un sentiment vraiment très étrange je me souviens encore quand j'étais assise euh, sur la chaise j'avais appris à, il y avait quelques jours je me disais mais on a encore le ventre plat on sent absolument rien et puis on a un être qui est en train de se créer au fond de nous mm -hmm. et puis no notre partenaire on peut pas tellement partager ça avec lui parce que lui il sent encore moins que nous alors déjà on se pose la question mais est-ce que c'est normal que je ressente rien mm. et puis euh... et puis oui après ben encore une fois c'est euh, on voit souvent hein, des femmes qui se prennent en faisant en disant oh, je t'aime déjà tellement mon petit bébé et tout puis mm. c'est vrai que moi j'ai pas forcément ressenti ça dans le sens que je me rendais compte de ce qu'il allait se passer, que ça, que ça allait être un bébé qui allait me suivre tout, toute sa vie. Quoi. Yeah. Euh... Et par rapport à. Quand est-ce que tu as commencé à sentir, entre guillemets, qu'il y avait un moment où tu t'es dit, bah, je sais pas, euh, peut-être que tu portes la pression de ne pas créer du lien ou pas. être ressenti ça ou pas on, on y pense forcément, on se demande comment ça va se passer une fois qu'elle qu sera là, euh, si le lien va se faire, on, on a un peu cette appréhension, mais pendant ma grossesse, j'y pensais pas plus que ouais. ça. Puis essayais de faire un peu, je sais pas comme on voit, créer du lien, le faire écouter des musiques. Ou t'étais pas là dedans. Ouais, quand même. Je suis assez, euh, j'aime ai, quand même bien ces, ces thérapies alternatives. Donc j'ai fait pas mal euh, de, euh, du yoga prénatal, euh, d'écouter de la musique, de lui parler. J'ai fait pas mal de piano, du chant. Euh, et puis chan ch chantais aussi que qu'elle bougeait beaucoup, que qu'elle me faisait des petits coups. Alors euh, encore une fois, ça pouvait ne pas être ça. Mais oui, un, mais tu l'interprètes. On, on ma... Voilà, on interprète exactement et puis il euh, y, a, y, a, y a beaucoup quand même de, de, de choses qui peuvent être mises en place pour déjà essayer de créer un lien euh, en amont de, de l'accouchement ouais 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 et euh, après quand euh, ben, le, le, justement ce qui, ce qui a été très difficile et loin de la réalité que tu imaginais que tu nous as raconté quand, es, quand on s'est revu nous à, nous, à Noël euh, et c'est là que je me suis dit purée il faut qu'on en parle parce que c'est vrai que euh, moi, euh, j'ai toujours eu ce traumatisme de j'ai trop peur de l'accouchement, ça, ça fait mal quoi, juste vraiment ça fait mal. Mais t'imagines le pire, mais en fait tu sais même pas ce que c'est que le pire parce que bah, toi t'as vraiment vécu, entre guillemets, quand même une sorte de descente aux enfers, on va dire. T'avais tout fait pour que ça se passe le mieux possible, encore presque plus que d'autres couples parce que justement tu t'intéresses aux médecines parallèles, aux choses pour essayer d'avoir quelque chose de sain, de naturel. Et justement, avoir fait encore plus et être tombé là-dedans, ça a dû être vraiment hyper difficile. Ouais, alors je, je pense que, que je l'ai bien préparé ou pas, euh, je pense pas que ça a forcément changé la manière dont je l'ai vécu, dans le sens que je suis contente d'avoir pu préparer ma, mon accouchement de la sorte, parce que je me dis que d'un côté ça aurait pu être encore pire si je l'avais pas fait ainsi. Et puis tout ce que j'ai fait, j'en ai, ai quand même tiré des bénéfices, mais, euh, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce point-là, et puis euh, ouais, on, on déchante totalement. <rire> ouais, parce que... Pour vous expliquer, en fait, euh, Romane, euh, en, en Suisse, ça s'appelle des maisons. Enfin, je te laisse expliquer, en fait, ce ouais, que tu as bah, fait. Oui, ouais, pour contextualiser un peu. Donc, moi, j'ai décidé de, de mener ma grossesse et mon accouchement dans une maison de naissance. Euh, donc, en France, ça commence, je crois, un peu à se développer. En Suisse, ça l'est peut-être un peu plus. Donc, disons que c'est ni plus ni moins qu'une maison. C'est des appartements euh, où il n'y a absolument rien de médicalisé. Il n'y a pas de médecin, de gynécologue. Il y a des, uniquement des, des sages-femmes euh, qui, qui t'accompagnent le long de ta grossesse et puis euh, qui sont également là le, le jour de l'accouchement. Après, je sais que c'est un peu différent aussi hein, avec la France. Mm -hmm. Je suis en France, c'est les sages-femmes qui ouais, suivent la ouais, euh, ouais. grossesse, tandis qu'en Suisse, c'est vraiment le gynécologue qui nous suit euh, tout au long. Alors que là, c'était vraiment des, des sages-femmes. Et puis, euh, on a pu bénéficier dans ces maisons de naissance de, de séances d'hypnose... Euh, d'acupuncture, c'est vraiment tout accompagn un accompagnement de médecine douce. Et puis bah, le, le jour J lors de l'accouchement, on est, euh, on est à la, ouais, comme à la maison, il y a une baignoire, il y a un lit de couple, ça permet vraiment aussi d'accoucher, on parle d'un accouchement en couple en fait, mm -hmm. ce n'est pas uniquement la femme qui accouche finalement ce jour-là. Et puis par contre, il bah, y a le... Il y a cette notion de, de naturel, dans le sens que, quoi qu'il arrive, on ne peut pas avoir recours à une péridurale, à une césarienne, euh, on ne peut pas avoir des, des instruments comme des forceps s'il si y, y a souci ou autre, donc on, on est vraiment euh, des bêtes qui, qui accouchent euh, naturellement, ouais. Ouais, mais c'est ce qui me plaisait, c'était mmh. vraiment, euh, enfin, voilà, un accouchement c'est naturel, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas, et puis j'avais envie vraiment de, de vivre ça. Euh, voilà. Après j'ai aussi, j'aime pas forcément les hôpitaux, ça m'attirait pas tellement. Ouais, puis ça donc, fait euh, peur peut-être un peu. Il y a ce truc ça de. Fait peur. Ouais. Et puis, ouais, ce, con ce contraste. Enfin pour moi, voilà, on va à l'hôpital quand on est malade ou. Ouais. J'avais pas tellement envie de vivre une naissance à l'hôpital, c'est vrai ouais. que. Ouais. Et quand t'as fait tout ça, quand t'as mis en place tout ça, justement, c'était aussi pour te dire que ça va se passer encore mieux parce qu'il y a tout ça, ou est-ce que c'était juste pour t'aider avant? Euh, J'avais pas cette notion de ça va se passer mieux ou ça va se passer oui. moins bien Parce que je pense qu'à l'hôpital ça, ça serait aussi hein. passé très bien Enfin très bien ça serait oui. passé Mais c'était plus vraiment dans, dans la philosophie qui allait autour oui. L'accompagnement, le fait qu'après on puisse rester en famille là Dans oui. cette maison, d'avoir des visites dans un contexte aussi Où il y avait le Covid qui était encore présent oui. euh, ça, ça me rassurait et ça me ressemblait plus de, de, de le faire dans, dans oui. ce sens là quoi. Oui et puis après ben là vient le, le jour J le fameux euh, le fameux <rire> oui, moment oui. difficile parce que je te laisse expliquer un petit peu comment ça s'est passé genre comment tu l'as ressenti puis vraiment bah, ce que tu as vécu parce que j'avais peur d'en parler dans le podcast parce que je voulais pas faire peur aux femmes parce que c'est quand oui. même très violent ce que tu as vécu mais en même temps je pense que euh, le rendre tabou c'est pas aider les gens et, euh, et en fait ça permet aussi de, de comprendre pourquoi est-ce que ça a été difficile après ta maternité donc euh, je trouve que c'est vraiment essentiel en fait d'expliquer qu'il y a c'est pas obligé de se passer comme ça, mais mm -hmm. ça peut aussi se passer comme ça et c'est pas grave parce que c'est la vie quoi. Bien sûr, ouais, ouais. Donc, ouais, je te laisse expliquer Donc... ce fameux jour. <rire> Déjà, pour euh... <rire> en préambule, ce qui était compliqué, c'est que j'avais du retard. Dans... Enfin, dans le sens que la date butoir euh, était sous ferreur au 23 octobre, et puis en Suisse, c'est pas compté de la même manière. Dans, euh, en France, ça va jusqu'à la 41. Ouais, 41e ouais. semaine alors qu'en Suisse c'est 40 je sais plus, quelque chose comme ça donc nous on peut être déclenché jusqu'à J plus 12, qu'en France c'est J plus 5 et puis euh, donc là j'avais déjà 12 jours de retard okay. c'est les 12 jours je pense les plus longs de la grossesse et puis rien que là chez moi il y a déjà eu un mécanisme qui s'est mis en place de me dire mais pourquoi elle vient pas elle a pas envie de me rencontrer ah oui t'étais euh, déjà dans la culpabilité j'étais déjà là dedans de me dire mais pourquoi euh, elle, elle... alors que c'est des dates théoriques hein, mais mais oui. je me disais déjà mais elle était censée sortir là, elle veut pas nous rencontrer, euh, on n'a pas mis en place ce qu'il fallait pour qu'elle se sente à l'aise de sortir, euh, on lui a pas montré le chemin, j'étais déjà vraiment dans ce ah ouais. minage. Et puis euh, j'avais aussi cette peur de me dire, ben, parce que si euh, à, à J12 euh, j'avais pas accouché, j'aurais dû être déclenchée à l'hôpital. Oui, t'aurais euh, pas pu faire la maison voilà, de naissance. Et puis ça allait être un schéma euh... classique. Ouais. Mais tu t'es pas dit plutôt à l'inverse enfin, ben En fait, elle est tellement bien avec mm -hmm. moi. Non, t'as vraiment été directe ouais, dans, ouais. dans le... Parce que c'est violent, en fait, en tant que femme, de dire c'est de ma faute, parce que c'est ce que tu fais oui. directement, c'est de ma faute, ouais, ouais. quoi. Alors que j'aurais pu, ouais, avoir totalement le discours inverse, comme tu dis, ouais. d'être bien dans mon ventre, mais non, moi, directement, ça... C'est ça, surtout que j'ai... Pendant ces 12 jours, on met des choses en place, j'ai fait des... Voilà, des trucs un peu symboliques, hein, mais j'ai... Oui. On a fait des dessins sur mon ventre, oui. euh, on a fait vraiment euh, de, de, bah, tout ce que des femmes anciennes font pour que les brûlés arrivent, oui. hein, les, des bains, etc. On, on lui parle, on lui dit tu peux venir, c'est le bon moment, on est prêt pour t'accueillir. Puis voilà, on se disait bon, bah ça répond pas, il euh, y a déjà fait ouais, un petit. Euh... Et, puis, euh, et puis voilà, donc le, 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 je devais entrer à l'hôpital euh, le mercredi soir pour me faire déclencher. Et puis on a encore essayé des, euh, le mercredi matin euh, des petites alternatives pour déclencher ça, on va dire naturellement. Ouais. On m'a fait un, un beau petit cocktail. Euh... <rire> Pour vraiment faire, provoquer en fait des contractions euh ouais. à l'intestin. et euh, J'ai fait de l'acupuncture, enfin bref, plein de choses. Et puis, par la. Hum, par, par euh, je sais pas comment, mais ça c'est venu, j'ai eu les premières contractions. Ouais. Donc, euh, bah voilà, j'étais déjà super contente, ça voulait dire que j'allais pouvoir accoucher en maison de naissance. Pour autant, tout se passe bien, parce que si pendant l'accouchement il y a des complications, euh, ils nous transfèrent de toute façon à l'hôpital. Ouais. Oui, par ce qui est ta vie, c'est euh, de voilà, On est, est d'accord, l'hôpital est à 5 minutes. Et puis donc euh, les premières contractions sont arrivées, elles étaient directement ultra fortes euh, du fait que j'avais pris ce cocktail qui me faisait des contractions à l'intestin qui déclenchait du coup des contractions euh, sur l'utérus. Et puis euh, et puis voilà, de toute façon c'est la première fois donc on sait pas tellement à quoi s'attendre. Je les ai accueillies, on apprend aussi à travailler sur les contractions et puis euh, et puis on y va quoi. Donc elles ont été euh, très très rapidement euh, forte, donc on n'a pas traîné, on, est, on a vite pris la voiture, le trajet était catastrophique, enfin vraiment je me suis dit mais ça fait une heure que j'ai des contractions et je vais pas tenir jusqu'au bout, et puis donc on a été accueillis à la maison de naissance dans un, dans un cocon, vraiment c'était juste magique, il y a le bain qui nous attend, les huiles essentielles, ah oui, c'est enfin, vraiment un environnement mmh. où directement zen, quoi mmh ça t'enveloppe d'amour voilà enfin, sans sécurité, ouais, quoi. Vraiment et puis de pouvoir vivre ça avec son conjoint, on était vraiment une équipe, c'était c'est vraiment les l'après-midi les... s'est bien déroulé, j'ai relativement enfin j'ai très vite euh, dilaté mon col. Okay. Euh, je crois qu'au bout de ouais 4, 5... à 18h, on est arrivé à quoi 13 14h à, à la maison de naissance et puis à ouais 18h, j'étais mon col était dilaté. Donc ça a été ultra intense tout l'après-midi mais euh, le, le travail s'est fait. Et puis donc là 18h, bah, j'avais pas mangé depuis le matin, enfin j'avais mangé le matin, mais j'avais vomi à midi avec ce cocktail que j'avais pris, j'étais à bout de force, je n'avais plus rien à faire, alors mon col était dilaté, mais je n'étais pas du tout en possession de mon corps pour pousser, pour euh, ouais. accueillir euh, ce bébé. quoi. T avais plus d'énergie, c'était... Non, pour moi c'était plus possible, je voulais quitter mon corps, je voulais... je voulais arrêter cette grossesse, je sais pas, ça allait plus du tout, c'était... Mais bon voilà, ma foi, on, on m'a dit c'est bon, je... c'est dilaté, il faut le sortir, on y va, et puis... Ça, encore une fois, on... je, je m'étais un peu renseignée, mais souvent, euh, voilà, le processus de pousser, enfin, alors, dans les films, on oui. voit qu'il pousse deux fois puis le bébé <rire> est là, oui. mais en, en réalité, quand même, c'est. Je veux dire, euh, je sais pas exactement les, les normes, mais en une demi-heure, le bébé, il, il est dehors, quoi. Oui. Ou alors, on va prendre des outils pour, euh, pour que ça sorte, quoi. Et puis, euh... et puis donc, moi, j'ai fait les premières poussées, et puis les heures passaient 19h, 20h, 21h, 22h, et puis. Euh... Vraiment, elle était... on voyait sa tête, on voyait ses cheveux, je touchais, je touchais ses cheveux, mais c'était impossible de, de la faire sortir. Il n'y avait pas de risque qu'elle meure à ce, oui, ce moment-là Oui, oui. Ouais. Euh, de, ouais, depuis euh, ouais, depuis 18h, on, euh, on, on devait contrôler. En plus, bah, le monitone ne captait plus son cœur du fait qu'elle était quand même déjà bien Trop euh, dans mon col, elle ouais. était basse. Donc du coup, on devait capter son, son cœur d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, là, on, je voyais aussi les, les sages-femmes qui se regardaient, elles je voulais pas trop me stresser, mais je voyais qu'elles, entre elles, elles, elles commençaient à arriver au bout des, des méthodes qu'elles avaient. Ouais, euh, puis toi, tu le sentais, même ouais, si elles ouais, ne le disaient pas, donc ça te fout quand même la pression. Euh, je voyais Paul aussi qui commençait un peu à, à paniquer, euh, donc... Euh... Ouais, puis, puis moi, j'avais je, 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 plus possession de moi-même. Je... J'avais plus de force, je, je ne voulais plus, je. je... Ouais, c'était vraiment, euh, vraiment atroce. Et en même temps, je ne m'attendais pas forcément à autre chose, dans le sens que j'imaginais bien qu'un accouchement, ça allait pas être facile, puis qu'elle allait être sortie en 2-2. Donc, euh, donc j'aime pas tellement dire que c'était euh, horrible. On se sent pas toujours légitime de pouvoir dire ouais. que c'était dur à ce point-là, parce qu'on on pourrait dire, mais tu pensais quoi euh, que c'était un oui. coup de feu et que ça allait sortir facilement, mais. Mais il wow. y a une différence entre que ça se passe bien puis quand même toi parce que tu te sens pas légitime mais t'as quand même souffert plus que certaines personnes et ouais, t'as le droit d'en parler. Être, voilà, puis la douleur elle est pas mesurable donc dans tous les ouais, cas t'as ouais. le droit de dire ce que... Et puis il y avait quand même aussi ce sentiment de culpabilité de se dire que, parce que concrètement si j'avais été à l'hôpital à 18h j'étais dilatée oui. si à 18h30 elle était toujours pas là ils auraient pris les forceps et puis euh, ouais. elle était dehors. Ouais. Que là euh, du coup il était 23h45 <rire> donc euh, j'ai poussé euh, ouais, pendant plus de 5h et puis. Euh, la peur dans... que ce soit de ta faute, ouais, quoi, qu voilà, lui un truc. mais c'est ça. Et puis dans toutes les positions du monde, et puis euh, je me suis dit, mais en fait, et c'est là que les, les pensées aussi, c'était difficile. Ça m'est revenu, je me suis dit, mais déjà pendant 12 jours, elle voulait pas venir, elle avait du retard, et là, même encore pendant l'accouchement, bah, c'est vrai qu'on ouais, on est en, en plus pris de ce, ce sentiment de culpabilité, et en fait, on a envie de tout abandonner. Moi, j'avais envie de la rentrer dans mon ventre, et puis de rentrer chez moi, enfin. <rire> C'est. Oh, j'avais même plus envie, c'est triste à dire, mais j'avais même plus envie de la rencontrer en fait. J'avais ouais. même plus envie que cet accouchement aboutisse. T étais en colère contre elle, contre toi ouais. Ouais. Tu disais que. Je pense qu'il y a ce truc aussi de se dire, mais pourquoi est-ce que tu me fais vivre ça ouais. Qu'est-ce que je t'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait de mal ouais. pendant la ouais. grossesse fin... Ouais, ouais, puis je me disais, mais quelle idée j'ai eue en fait C'était peut-être pas le bon moment, euh, ouais. ça devait pas se passer comme ça, enfin je, je ne voulais plus du tout. Ouais. J'avais plus envie de rien. Et puis bah voilà, je voyais, je voyais vraiment que tout le monde était désemparé. Il n'y avait, avait plus personne qui, qui croyait en fait à ce qui se passait. Et en fait, du, elle avait la, la tête qui regardait, on dit, les étoiles. Ouais. Euh, et puis du coup, elle n'arrivait elle pas à se, à se visser dans mon bassin. Elle faisait, elle faisait vraiment des allers-retours. Okay. Euh, je poussais, on voyait sa tête, puis après elle rentrait à nouveau. Ce qui lui permettait de rester en vie, du coup, le fait aussi, de revenir, euh... aussi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, à 23h30, finalement, euh, bah, elles ont pris la décision de, de, de prendre les mesures pour m'emmener en, euh, en ambulance à, à l'hôpital pour euh, pouvoir euh, faire euh, un, une intervention... Euh, ouais, classique. Voilà, enfin... classique, ouais, ouais. Euh, et puis donc euh, voilà, elles commencent à me mettre euh, la perf et tout pour m'emmener et puis euh, elles font les téléphones qu'il faut. Et puis, euh, moi, dans ma tête, c'était en fait pas possible. Euh, M'imaginer sortir de cette pièce, entrer dans un véhicule, me faire transférer à l'hôpital, aller dans une salle et recommencer tout ça, je me voyais pas, ouais. c'était impossible. Ouais, c'était le parcours du combattant, quoi. Ouais, ouais, non, je me voyais pas du tout et du coup, je sais pas par quelle force, je, je, je me suis dit, attendez, je vais encore essayer, je vais pousser une dernière fois. Et puis... Euh, enfin ouais, je, 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 veux, je veux passer un peu les, les détails, peut-être hardcore. Comme tu veux, que... tu comme <rire> tu le sens. Mais pour, pour avoir comme une idée de la, de la scène, c'est qu'il y, y avait euh, finalement trois sages-femmes qui étaient derrière moi en plus de Paul. Euh, J'avais des doigts autant dans mon vagin que dans l'anus pour oui, essayer pour tuer, de la tirer hein. dans tous les sens. J'avais euh, euh, ouais, plus aucune sensation de mon corps... Euh, Ouais c'était vraiment très très animal, j'étais à oui. quatre pattes, j'ai levé la patte comme un chien. Oui, c'est primitif quoi. Ouais c'est vraiment, on se sent dans, dans la forêt, on est, on est un tigre et puis, euh, et puis bah, je, je sais pas, j'ai poussé une dernière fois et puis euh, je pense que j'ai peut-être poussé différemment, je sais pas, et puis elle est sortie quoi. Ouais et puis le, le savoir que c'était ça ou, ou l'hôpital quoi, ouais, ouais, c'est aussi ouais, dans ta tête, il y a eu ouais. le truc de, il faut que je le fasse sinon je vais, je vais m'enfermer quoi. Ouais c'est ça. Ouais. Donc euh, voilà, donc finalement, euh, je... c'est vrai que là quand j'en reparle, je me dis... Ça, ça a été un accouchement euh, qui s'est bien passé dans le sens que elle, elle a pas eu de complications elle est sortie en bonne santé moi j'étais aussi, euh, je, je veux dire j'étais là hein, oui. voilà, j'étais oui, as état assez euh, oui. pitoyable mais j'étais là et puis euh, on était en famille dans cette maison de naissance on avait pu à, euh, ouais, à, euh, arriver au, au, au désir qu'on avait donc, euh... ça fait, mais parce qu'il y a le temps qui est passé aussi, aussi. Ouais, ouais. et parce que maintenant elle est là elle pète elle le feu mais il y a quand même ce truc je pense euh... Enfin, moi je sais que quand tu nous as raconté à, à Noël, donc tu... il enfin, y avait que. Elle était toute petite, c'est quand même, je pense, d'une violence inouïe pour, euh, pour ton corps, pour ta tête, pour le cou, parce qu'il y a aussi ben, Paul dans l'équation qui lui bah, est impuissant et puis qui doit souffrir. Mm -hmm. Puis toi, avec toutes les pensées, ça c'est des pensées qui sont quand même mm -hmm. très violentes et très noires. Et, euh, et quand tu nous racontais, il y avait quand même des choses qui étaient mises en place. Tu m'avais dit d'aller marcher dans les escaliers, tu sais mm -hmm. tout. T'as l'impression que c'est une nuit d'angoisse, quoi, oui, quand oui, même. Oui, oui. Même si maintenant, tu as le recul, puis tu as aussi peut-être le fait de la culpabilité te... enfin, et le respect pour les autres femmes, te dire, bah, c'est a... ça. ça. Mais si toi, tu t'écoutes sans, sans juste penser aux autres, et puis il a pas blessé, et puis machin, tu as quand même vécu quelque ah chose. mais que... Encore là, dix mois après, euh, si je dois être franche, c'était la pire expérience de ma vie. Mm -hmm. C'était atroce, et puis pour rien au monde, je revivrais ça. Mm -hmm. Mais effectivement, je me sens pas légitime de me plaindre par rapport à ça. Oui, parce que ton bébé n'est pas mort, ouais. parce que toi, tu pas eu... Euh, mm -hmm. Parce qu'il y a des femmes qui meurent encore en couche, mais... C'est vrai qu'il y a aussi ce truc de se dire, ben, c'est difficile de se sentir légitime, mais en même temps, ben la douleur, elle n'est pas mesurable, et que mm -hmm. ben, si toi, tu as souffert et que tu l'as vécu comme quelque chose de traumatisant, C est, c est, enfin, je veux dire, tu peux pas, on ne peut pas comparer oui, ouais, ouais, donc euh, tu as le droit c'est vrai que ça doit aussi être culpabilisant de te dire bah, j'en parle à des gens qui vont peut-être se dire bah, de quoi elle se plaint, elle a réussi à faire ce qu'elle voulait et mais... ouais, ouais. puis bah, quand on ne l'a pas vécu on ne se rend pas compte mais rien que les sages-femmes elles m'ont dit euh, de, de toute leur carrière elles n'ont jamais vécu ça mm -hmm. elles se sont aussi beaucoup remises en question est-ce qu'elles ont pris trop de risques euh, ouais, euh, bah, ouais, est-ce est... qu'elles t'ont laissé en danger de ne pas t'amener directement ouais. Mm -hmm, mm -hmm. Ouais, ouais je vois donc, euh, donc voilà finalement il est arrivé et puis, euh, et puis là, c'était, je veux dire, une nouvelle <rire> descente aux enfers, mm -hmm. dans le sens que euh, moi, j'étais complètement hors de mes capacités, à tel point que j'ai même pas réalisé qu'elle était reliée à un cordon, et concrètement, euh, au risque de, de choquer peut-être certaines personnes, mais quand, euh, qu -ce. quand elle est arrivée dans mes bras... Euh, oui, la première chose que j'ai pensé à faire, c'est clairement la, la lancer. Quoi. Oui! Ouais. J'ai directement dit à Paul, prends-la, là, prends-la. Là. Je, je voulais qu'elle qu soit le plus loin possible de moi. T'as euh, eu de la colère, quoi. L'extrême de de colère. De... Ouais, je comprenais pas euh, comment on avait pu vivre ça ensemble alors qu'on avait tout mis en place pour que oui, ça se passe bien. On avait fait cette préparation à la naissance. On était prêts à se rencontrer. Et puis, je sais pas, comme si c'était pas le bon moment de notre rencontre, en fait. Ouais. Peut-être parce qu'aussi, on, on a déclenché les choses alors qu'effectivement, pour elle, c'était pas le moment de sortir. Mmh. Mais euh, ouais, c'était une extrême violence. Euh... Ouais. Toi, dans ta tête, pour le t'étais vraiment dans. Je... Il, faut que je... il faut que je respire, là. il faut que je me retrouve parce que je peux pas la voir, quoi. Ouais. Vraiment. Ouais, ouais. Tu sentais qu'il fallait vraiment pas que tu la vois, que c'était pour toi en tant qu'être qu humain et pas que maman, vraiment oui, te retrouver, oui. quoi. C'est ça, ouais, Puis euh, encaisser le choc, quoi. Oui. Parce que t'aurais pu quand même, on dit, enfin, vous auriez pu les deux, il laissait quand même votre peau aussi. Enfin... Bien sûr, ouais, ouais, ouais. ouais. Et ouais. Puis quand t'as eu ça est-ce que, bah après t'es dans, dans un contexte c'est quand même particulier, t'es en maison de naissance donc il y a quand même ces médecines douces c'est pas la vision très euh, cliché de ce qu'on ce qu a mais est-ce que t'as quand même eu le regard des, des femmes qui t'ont aidé qui, qui t'ont jugé ou pas du tout de, du fait de pas vouloir la voir, de, de, de ressentir de la colère non elles m'ont pas du tout jugé alors vraiment pas euh, je pense aussi elles, 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 elles connaissent, enfin voilà elles ont des, des naissances chaque semaine mm. euh, elles savent qu'en réalité toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière et puis non elles m'ont elles m'ont vraiment expliqué que j'avais vécu quelque chose de, de très trash et puis qu'il fallait que je prenne le temps de m'en remettre, et que c'était ok si je m'occupais pas de ma fille euh, dans les heures qui suivent. Mmh. Et oui, puis en un enfant, c'est un couple. C'est pas oui. juste toi. C'est pas. Oui, oui. C'est ça, quoi. Et Dieu merci que Paul était. Bah, il a été énormément présent déjà tout le long de l'accouchement. A... Quand je dis accoucher ensemble, c'est que il était en... encore plus en transe que moi quand euh, ça s'est terminé. Il a vraiment tout donné ce qu'il avait au fond de lui. Et puis ben, une fois qu'elle est arrivée, c'est vrai que c'est lui qui a pu faire du pot à pot avec, euh, qui a pris ses, ses mesures, qui l'a habillé, qui l'a choyé. Euh, voilà, moi, les, 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 je crois, cinq premiers jours, mmh. je ne vais pas changer une couche, quoi. C'était ouais. vraiment... Euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait s'il n'avait pas été présent, quoi. Ouais. Et du coup, comment ça se passe après Donc tu dis, ouais, les cinq premiers jours, pas de, pas de contact, enfin rien. Euh, comment tu te sens, enfin comment ça se passe du coup et comment ça se passe aussi dans ton couple comment Paul vit aussi le, la chose comment il essaie de t'aider parce qu'il se retrouve un peu, on va dire vulgairement le cul entre deux chaises parce qu'il a sa fille mais il a aussi sa femme qui est dans une douleur qui est incommensurable et mm -hmm. comment ça se passe entre vous, toi, avec toi-même la petite, comment ça se passe les jours qui suivent euh, je crois que Paul l'a bien vécu dans le sens que voilà, c'était le moment pour lui de prendre soin de ses deux femmes mmh. euh, il voyait que moi je, je souffrais beaucoup mais il, il s'est pour autant très bien occupé de moi, il prenait soin de sa fille aussi et puis il a, il a su faire la part des choses dans le sens qu'il comprenait euh, ce qui se passait autant pour, pour June que pour moi et puis, euh, et puis voilà ça s'est bien ficelé dans notre couple, après pour moi ben, voilà, c'était un peu plus difficile j'avais dans mon projet de naissance la volonté d'allaiter euh, les 24 premières heures on la mettait au sein et elle, elle, elle prenait pas donc on continue ah oui, dans continue schéma dans... de se dire euh, oh mon dieu uh -huh. bah, qu'est-ce que j'ai encore fait de ouais, mal bah ouais. et puis voilà par chance les, les... Elle, elle a quand même rapidement par la suite euh, euh pris au sein, après euh, je dis il n'y avait, avait pas de contact au début, les seuls contacts qu'il y avait c'était effectivement pour l'allaitement, parce que moi dans mon projet de naissance, je tenais mm -hmm. quand même à pouvoir euh, si, si, pour autant que ce soit possible allaiter ma fille. Tu l'as juste nourri en gros, c'était ouais. pas de l'amour, c'était vraiment juste je la nourris pour qu'elle vive, puis qu'elle ouais. puisse avoir les anticorps, euh... enfin ça, Concrètement, la sage-femme euh, prenait ma fille, elle okay. me la mettait au sein, elle uh -huh. était pendant une demi-heure et elle la reprenait. Ok, ouais. Euh, vulgairement, euh, c'était... Euh... Après, on était quand même... Ça, ça peut paraître un peu euh, dur, euh, comme je présente la chose, on était quand même dans notre petit cocon, on dormait les trois dans le lit familial, mm. on l'a quand même choyé d'amour, on était présent pour elle, c'était... Euh c'était plus je pense dans moi dans mon ressenti intérieur où je mm. me sentais vraiment mal il y avait une grosse fissure et puis c'était pas j'étais pas du tout alignée euh, avec ce que je vivais ouais. mais euh, j'étais quand même consciente au fond de moi enfin pas pas que j'étais consciente c'est que j'avais quand même cette volonté d'être là pour elle et puis je, faire bien euh, les euh, choses il ouais, ouais. y, y avait quand même déjà ce lien où je voulais prendre soin d'elle et puis je voulais que Paul s'en occupe bien, mais j'étais contente que ce soit pas moi qui le fasse. Oui, tu voulais qu'elle soit bien mais ça t'a soulagé, savoir que c'était lui qui pouvait le faire parce que toi t'étais pas apte puis il y a aussi quand même ce truc de déconstruction, de dire punaise, on m'apprend encore maintenant, on apprend aux femmes que c'est dans tes tripes, c'est viscéral le, le don de la maternité, le don de donner la vie. Et qu'en gros, si tu, quand tu commences à, à, à accoucher et que tu ressens pas tout d'un coup, elle, elle arrive et tu ressens pas un lien fort, que tu as envie de la protéger, que c'est l'amour de ta vie, c'est que euh, t'es pas une bonne mère, que t'as pas l'instinct maternel, etc. Et ça, ça doit être violent, même pour toi de te dire punaise, il y a des remises en question qui sont perpétuelles. Mmh. Tu n'en sors pas de ton truc là, tu es en ça. train de vivre que des choses qui sont loin de ce que tu croyais vivre, puis que tu espérais quand tu étais jeune. Quoi. Complètement, ouais, ouais, complètement. Ça, ça doit être violent quand même. Ouais, c'était très violent, et puis euh, bon, je connaissais pas aussi l'instinct paternel, parce qu'il existe. Bah ouais. euh, oui. Paul, il a pris son rôle, mais il, il a été métamorphosé euh, dès le moment où sa fille est née. Mm. Il, 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 je sais pas, c'est devenu euh, le chef de famille, il devait prendre soin de, de ses, deux, ses deux nanas, et puis... Euh, ça s'est fait ultra naturellement et à tel point que moi je me suis dit, mais comment il y arrive Moi je me sentais tellement nulle dans mon rôle. Je me suis dit, mais ça, ça joue pas quoi. Ouais, ça dû te faire mal aussi <rire> de te dire, bah lui il y arrive, moi je, je, je peux pas. Enfin. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, pendant les 5 jours, comment est-ce que tu gères ça Comment est-ce que toi tu arrives un petit peu à sortir la tête de l'eau euh... Je sais pas, franchement, je sais pas. C'est euh... l'instinct, j'ai envie de dire, de survie. Ouais. On trouve des mécanismes, euh, ouais. le, les, les proches, après j ai, j ai, j ai vite, je suis vite allée voir le, une ostéopathe, une, une kinésiologue, j'ai été entourée, ben, encore une fois quand je dis que je ne regrette pas mon choix d'avoir accouché dans cette maison de naissance, c'est que j'ai été accompagnée les jours qu'on suivit d'une manière... Euh, on ne t'a pas lâché dans la nature euh, ouais. quoi, alors qu'à l'hôpital on dit, on t'accompagne puis après c'est fini, débrouille-toi. Ouais, et du moins j'aurais pas eu l'occasion de voir des personnes euh, euh, voilà, de qui peuvent me faire de l'acupuncture, encore une fois de l'hypnose, toutes ces thérapies. Qui, oh, moi je suis je, je, je ultra réceptive à tout ça. Mm -hmm. Je sais qu'à l'hôpital j'aurais peut-être pas forcément eu l'occasion d'en bénéficier, du moins pas dans les premiers jours. Mm -hmm. Donc euh, ouais je crois que c'est vraiment euh, cet accompagnement euh, ce, cet esprit tellement choyant qui m'a permis de. Oui, étais enveloppée d'amour et on t'a voilà. aidée quoi. Ouais. Et on t'a pas juste dit, bah écoute, t'es maman, t'es censée savoir comment faire et débrouille-toi quoi. C'est ça. On t'apprend. Puis t'apprends aussi ouais, être de maman. Ouais, tu n'es pas de na... Enfin, personne. Enfin, ça peut arriver, mais tu n'es pas forcément maman de naissance quoi. Je veux ça. dire. Quoi. Et ça, je pense qu'on l'oublie, c'est qu'il y a des gens qui l'ont et tant mieux pour eux. Enfin, il y a des femmes qui arrivent directement à sentir le truc et savoir comment tu réagis. Genre. Bah, est comment est-ce que tu peux l'aider comment... enfin, Mais il y a des femmes qui arrivent pas et qui aussi bon, ont vécu des trucs tellement durs que bah, tu dans la colère. Ça. Donc euh, c'est bien, ouais, c'est vraiment cool. Et du coup, à partir de quand est-ce que ça a mis. Déjà, est-ce que quand tu es sortie de l'hôpital et que tu as raconté, les gens. Il y a eu une sorte de regard un peu choqué du fait d'oser dire à voix haute qu'il y a un truc qui est quand même encore extrêmement tabou, d'oser dire mais bah, en fait non, j'ai pas ressenti l'amour, j'ai voulu la rejeter, et j'arrive pas, pas à quoi. Alors déjà j'en ai pas parlé à tout le monde, je hein, j'en ai, ai parlé aux, aux personnes euh, euh, en qui j'avais confiance et puis je savais qu'elle allait pas me juger. Ouais. Donc non ces personnes euh, auprès de qui je me suis confiée l'ont bien pris puis même souvent m'ont remercié d'être honnête et puis euh, de pouvoir. En, ouais en parler de pas embellir de le truc quoi. Non, non à, à ce niveau-là j'ai pas forcément ressenti euh, euh, que du bien mais oui. euh, j'ai pas forcément ressenti non une, ouais. euh, ça, ça à ce niveau-là. Puis tu as su directement à qui tu pouvais en parler. Exactement, ça, ça, ça permet oui, aussi. Ça. Et quand, quand est-ce que tu as commencé à recevoir un peu, à ressentir un sentiment où tu as pu sortir du trou et euh, ensuite bah, réussir à, à créer du lien Ça a pris du temps ça... Ouais, ça a pris du temps. Euh... En fait, j'étais bien dans ma position, j'étais bien dans, dans notre famille. Euh... Je veux dire, je m'occupais de June et puis. Plus ça avançait, plus on arrivait à créer ce lien. Ouais. Mais je me suis rendu compte qu'il était encore très très fragile euh, quand Paul a repris le travail. Donc oui, eu, euh, j'ai eu quand même de la chance parce qu'il a eu un, un mois de, de congé paternité étant donné qu'il travaille en France. Mm -hmm. Et puis euh, à sa veille de reprendre, euh, je me suis dit mais euh, <rire> comment je vais m'occuper de June en fait Elle a besoin de son papa, elle s'est construite. Euh, sur la base de son papa, euh, mmh. elle va se sentir en insécurité totale euh, si elle est qu'avec moi, je, comment je vais faire pour m'en occuper. Et puis c'est là en fait que je me suis dit que ouais, le, le lien était quand même relativement fragile en fait. Ouais. L'amour était là mais oh. je me sentais pas du tout apte à... Oui et puis c'est pas parce qu'il y a de l'amour que ça fait tout quoi, il faut construire euh, le, le truc quoi. C'est ça, c'est ça. Et du coup comment ça se passe, comment tu, tu réussis à... Bon on n'a pas le choix donc, euh... <rire> donc on va de l'avant, euh, j'ai été énormément entourée euh, par mes proches donc, euh... donc voilà on... j'allais souvent manger chez mes parents et puis voilà le fait de ne pas être, au début j'avais de la peine à être seule avec elle longtemps mm -hmm. euh, donc voilà on voyait beaucoup de monde, elle se faisait aussi déjà pas mal garder en étant petite comme ça moi ça me permettait de, de prendre des moments pour moi et puis, euh, mais voilà, déjà ça, c'était un peu aussi difficile à l'assumer parce que, ben, j'ai eu des fois peut-être des, des, des remarques, euh, mais tu l'as fait déjà garder alors qu'elle a un mois, euh, euh, comment t'arrives à prendre ce temps pour toi, euh, et puis euh, voilà, ça, ça rajoute de la culpabilité en plus. Mm -hmm. <rire> bah ben ouais, ouais, ouais. Et comment toi, tu la gères du coup, cette culpabilité, à ce moment-là Tu t'en fous, tu te détaches ou tu euh, C'est vrai que... Euh, étonnamment la, la maternité ça m'a permis de prendre énormément de recul par rapport à ce que les gens pensaient mmh. dans le sens qu'avant ça m'aurait beaucoup plus impacté, mais là étonnamment sur ce sujet euh, j'arrivais beaucoup prendre de recul par rapport à ça euh, après ça touche forcément quand même hein. euh, sinon, euh, sinon j'en parlerai pas encore maintenant mais euh, voilà, je me dis que de toute façon, en lien avec la maternité, on reçoit un million de conseils, mm -hmm. chacun euh, raconte son expérience, sa petite sauce, et puis euh, je prenais ce qui avait de bon à prendre, et puis le reste j'essayais de le mettre de côté. Quoi. Ouais. Et est-ce que tu as senti aussi ce truc de culpabilité lié au fait que, euh, entre guillemets, c'est censé être la maman qui est censée avoir ce lien et que toi, t'as osé dire que bah, t'es aussi, aussi une femme, t'es pas qu'une maman et est-ce que les gens se disaient bah, regarde Paul, comme si c'était waouh, impressionnant que le papa soit aussi présent et oui. tout bah, beaucoup de monde me disait mais t'as de la chance euh, moi, euh, c'était pas comme ça euh... ouais, alors vraiment, alors que c'était des trucs euh, relativement banals, je veux dire euh... oui, puis c'est logique, tu fais un enfant à deux je comprenais pas tellement non. pourquoi on... c'était autant admirable que Paul s'en occupe de la sorte, puis... Lui c'est vrai qu'il a il a dès le début développé une, une magnifique relation avec mm -hmm. euh, à tel point que par moment je, je les enviais presque ouais, bah ouais et puis oui c'est vrai que ça a été souvent relevé ouais mm. ouais puis tu as ce truc c'est comme à la maison enfin moi je sais qu'on me dit souvent oh t'as de la chance Adrie fait la moitié des tâches mais en fait il fait pas, j'ai pas de la chance, il fait sa part. Juste chacun fait sa part et ouais. vous êtes un couple, vous l'avez voulu à deux, c'est aussi normal. Exactement ça. Et en fait, on devrait plutôt être étonné quand les hommes ne le font pas que quand les hommes le font. Mm -hmm. Et même si euh, j'adore Paul, je veux dire, il, a, il fait juste le taf qu'il est, est censé ça. faire. Et après, euh, ben bah aussi, euh, c'est. Il y a ce truc aussi de se dire, ben. Bah, c'est tellement lourd aussi d'oser reconnaître que t'as eu le moment de la jalousie. De... Enfin, pas de la jalousie, mais si, un petit mm -hmm. peu, quoi. Et, euh, et aussi d'avoir le temps pour toi de reconnaître ses émotions, de les accepter. Ça doit vraiment être un cheminement, un processus qui est hyper... Euh, spécial. Et je ne euh, comprenais pas pourquoi on relevait... Paul s'occupe vraiment très bien de sa fille, mais mmh. jamais on me disait euh, toi tu t'occupes très bien de ta oui, fille parce que ça c'est être inné dans la tête voilà, des gens, c'est normal que je m'en occupe bien ouais. vu que je suis avec elle à la maison. Et puis vu que tu es la maman, vu que tu l'as faite, c'est logique. Ça. Et ça ça doit être dur de ouais. se dire euh, dans le quotidien bah, j'ai aussi envie qu'on me dise bah, oui, je suis une bonne maman et et, et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai portée que c'est logique quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, je vois. Et euh, du coup Comment est-ce que tu as changé ta, fin ta vision, en entre guillemets, aussi de ta relation avec elle, parce que tu es partie, comme on le disait tout à l'heure, de, de, de quelque chose de... C'était viscéral pour toi d'avoir des enfants. Et comment est-ce que... Parce que tu as aussi dû, euh, ce moment qui doit être long, d'accepter que bah, c'est c'est pas ce que tu croyais. Et comment tu t'es détaché de ces croyances limitantes que tu avais avant pour bah, accepter la relation telle qu'elle est et telle qu'elle se construit comment tu as fait, enfin, comment tu fais encore maintenant pour... Mm -hmm. euh... Euh, mais je pense que c'est vraiment en le vivant que ça se déconstruit mm -hmm. j'aurais pas pu m'en rendre compte d'une autre manière et puis euh, voilà au fur et à mesure qu'elle <rire> qu grandit euh, tout se met en place euh, on a des désillusions et puis euh, ça, ça se fait je dirais assez naturellement mm -hmm. après j'ai pas mal fait de lecture euh, sur Instagram maintenant on, on arrive quand même aussi à trouver facilement des comptes qui parlent de ce genre d'informations ouais, qui du culpabilisent aussi complètement ouais. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidée. Et puis euh, voilà, encore une fois, de voir des thérapeutes. J'ai beaucoup discuté aussi. Discuté, non, parce que c'est que moi qui lui parlais, mais j'ai beaucoup parlé <rire> à ma fille, euh, lui expliquer ce qui se passait, euh, pour pas qu'elle porte ça sur ses épaules. Et puis. Euh, et puis voilà, je. Ouais, la communication, c'est vraiment la clé, quoi. Puis même si les gens peuvent dire, bah, elle va pas comprendre, elle a même pas un an, mais si, ça ressent tout. Et c'est ce qu'on disait en, en off tout à l'heure. Euh, ben, au moins, elle... Non, enfin, elle saura que ça a été compliqué, mais tant qu'on explique ça dans l'amour, dans le respect, et qu'on est clair avec, ben, je pense que l'enfant, il ressent, et qu'après, mmh. ben, c'est plus stable aussi, la relation, plus sain, et, et après, euh, je trouve qu'il faut dire les choses, il ne faut pas avoir mmh. peur, et, et c'est pour ça que moi je voulais vraiment faire ce podcast, et que je, je pense que c'est hyper important, même à n'importe quelle échelle, petite échelle ou grande, peu importe, de pouvoir parler de ça pour... Bah, déculpabiliser les femmes aussi et leur dire ben bah, vous avez le droit de dire bah, j'avais envie de me taper la tête contre les murs parce que c'est dur parce que je dors pas et puis il y a ça aussi ce que tu m'expliquais en aussi c'est que vous avez pendant un moment passé une période très sombre avec des problèmes perso et puis, pas le... puis le sommeil qui n'était pas là John qui se réveillait beaucoup et t'as le droit au bout d'un moment de te dire mais j'en peux plus quoi mm -hmm. puis, puis, puis ma fille j'ai beau l'aimer de tout mon cœur avec mes tripes tout ça mais je suis aussi une, une femme je suis pas qu'une maman et si j'en peux plus j'en peux plus quoi mm -hmm, mm -hmm. et euh et je trouve ça super important et, et tu vois bah, par exemple là si t'avais quelqu'un une, une jeune maman en face, comment est-ce que toi tu... enfin, c'est un peu difficile de répondre à ça mais genre quels sont les conseils que toi tu donnerais pour juste la soulager et puis se dire mais t'as pas apporté ça quoi déjà le... une étape qui est difficile c'est de passer à ce qu'on qu ressent euh, à l'étape de, de l'exprimer mm -hmm. dans le sens que en fait, on, on, on ressent tout ça, et puis on le dit tellement souvent que les enfants c'est des éponges, mmh. et du coup, je me culpabilisais de ressentir ça parce que je savais qu'elle le ressentait aussi, mais j'osais pas tellement lui en parler. Mmh. Et puis en fait, de, de, de passer du stade à euh, je libère cette parole et puis je lui explique ce qui se passe, ma foi, c'est la réalité, donc, donc on, on peut pas la changer, c'est ce que je ressens réellement, puis au moins ça permet de mettre carte sur table, de partir d'une base saine, de mm -hmm. lui expliquer sans mensonge, parce que moi, ce que j'ai ressenti, elle l'a ressenti aussi à sa manière. Donc, ouais, vraiment, de pouvoir communiquer, puis délibérer ce qu'on ressent sans avoir peur d'être jugé Et puis après, euh, voilà, c'est vrai que pour ma part, l'entourage a fait beaucoup, dans le sens que c'est hyper important de pouvoir s'épauler, de... De, de, de demander de l'aide oui, et puis t'es dans la bienveillance que les autres soient là quoi, pour toi c'est ça parce qu'il y, y a des personnes bienveillantes oui. et puis certaines personnes vont faire des remarques mais c'est pas toujours de la méchanceté c'est aussi parfois de la maladresse ou de la, compréhension, de la méconnaissance puis... euh... oui c'est ça puis aussi une époque qui se confronte parce qu'on a ouais. nos parents qui, qui ont vécu euh, une... enfin qui ont encore des... sont encore dans des carcans dans des choses des croyances qu'ils ont d'avant, donc c'est aussi des fois juste manque de compréhension, mais ça veut pas dire qu'ils seront pas là, quoi. Complètement. Ouais. Et euh, puis c'est ce que je te disais en off, parce que quand on parlait les deux, on disait qu'au ben, bout d'un moment aussi, euh, de, de réussir à dire les choses telles qu'on les ressent et d'oser dire ce qui est difficile, ben, c'est pas une faille et c'est pas forcément être faible, c'est justement dire, ben voilà, je me montre tel que je suis, puis ça permet aussi aux autres de, de comprendre, d'être là, de, puis de, de pouvoir être d'être aidant mm -hmm. et, euh, et puis ça permet aussi ben, de, de, rassur de, de rassurer les femmes qui, qui ben, le pensent en silence puis en secret mm -hmm. puis qui se disent ben, c'est horrible parce que comme on disait on, une, une émission que, ben, que vous connaissez très certainement ça commence aujourd'hui on voit des femmes qui parlaient de, 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 du baby blues et qui, qui t'as déjà la culpabilité de, de ce que tu ressens puis t'as le regard des autres mais en fait t'en sors pas t'es dans un tourbillon de noirceur après et euh, du coup c'est vraiment bénéfique peut-être d'en parler aussi quoi et de, de se dire j'ai le droit et c'est pas grave de toute façon je le ressens donc autant le, le normaliser quoi c'est exactement ça ouais, ouais. Mm -hmm. moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a encore des tabous euh, en, en lien avec ça dans le sens que quand on croise du monde dans la rue on demandait comment les enfants vont ah bah super bien, comment ça se passe comment mm -hmm. ça allait ton accouchement super bien, c'était le plus beau jour de ma vie etc mm -hmm. et puis au fait euh, moi, au fur et à mesure que je racontais un peu mon expérience euh, à certaines personnes, euh, ça, ça délie vite les langues, dans le sens que de parler de ton expérience, euh, ça fait vite cascade, et puis la personne, en fait, va te répondre, ah, mais moi, j'ai vécu pareil, j'ai mais... ressenti ça aussi, puis ça permet moi aussi qu'ils osent. Oui, osent plus euh, se libérer, que si on dit, oui, oui, tout va bien, je suis une femme très heureuse, mais ça, c'est voilà, dans tous les... Ben oui. les sujets de notre vie. Oui, hein, c'est euh... comme la sexualité dont on parle en, pri en privé, oui, c'est ça, quoi, enfin... Oui. Et puis, tu, en, en, en attendant, toi, tu dis, bah, c'est difficile de faire ce pas parce que t'as peur du jugement des autres, mais en réalité, tu tends aussi la main à quelqu'un en lui disant, mais bah, regarde, j'en parle, et c'est pas grave, donc t'as le droit aussi de, mm -hmm. de, de te libérer de ça, quoi, et, euh, et de sortir de cette purée de schéma où on attend de, ta, de la femme qu'elle bah, qu vive les choses... Euh, comme si euh, la petite ménagère, enfin il y a encore ce cliché de la petite ménagère qui fait à manger, qui arrive à faire ses compotes maison, sa purée maison, gérer son, son couple, sa vie sexuelle avec son mec, mm -hmm. et, et d'oser dire les choses, ben non ça se passe pas comme ça dans la vie, c'est pas un film, euh, et ben ça fait du bien quoi, mm -hmm. et purée, euh, c'est presque mieux tu vois d'oser de, 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 mm -hmm. dire les choses je trouve, et... Euh et puis ça sert à rien d'idéaliser et, mm -hmm. et ça veut pas dire que c'est pas un bon moment enfin mm -hmm. ça veut pas dire que tu l'aimes moins ou quoi non et puis je pense que certaines femmes sont, sont honnêtes quand elles oui. disent que ça a été le plus beau jour bah de oui. leur vie et qu'elles sont très heureuses mm -hmm. et, et puis ça, et empê et pareil, ça empêche voilà, pas il s'empêche pas chacun le vit pas pareil quoi puis après t'as des femmes qui ont vraiment de la chance qui ont poussé trois fois et sont sorties enfin mais ça. il faut pas culpabiliser les femmes qui, qui vivent ça bien qui, qui se retrouvent leur ligne après l'accouchement qui retrouvent une sexualité épanouie mais faut pas non plus culpabiliser enfin ça empêche pas de accepter toutes les façons dont on le vit. Quoi. Il y a autant de façons de le vivre que de femmes qui accouchent et qui ont, une... qui ont un enfant, en fait. Ça. Et du coup, euh, pour, entre guillemets, un petit peu euh, terminer, comment est-ce que là, à l'heure actuelle, donc 10 mois après, tu, retrouves, tu te retrouves en tant que femme et en tant que maman Comment est-ce que tu essaies de gérer Est-ce qu'on disait, c'est un peu compliqué quand même, parce mm -hmm. que bah, ça pèse quand même sur le vie de couple, le manque de sommeil, tout ça. Qu'est-ce que tu essaies de faire Est-ce que tu laisses juste couler ou est-ce que tu essaies de mettre en place certaines choses pour toi, te sentir mieux euh... Alors, euh... Maintenant ça commence à aller mieux, mais dans la phase euh, des 8 premiers mois où on passait des nuits infernales, c'est très très primaire. Mmh. C'est-à-dire que les moindres moments qu'on a, on, on dort. Moi personnellement, les, seuls, les moindres moments où je pouvais euh, la faire garder, qu'on me tendait la main, qu'on me proposait quoi que ce soit, mmh. je disais oui. Et puis on, on pense qu'à soi. Mmh. C'est-à-dire que le couple on le met totalement de côté. Tes parents étaient... Tes... Ouais. Voilà. Et puis... Euh... Même, même, la, même parfois on est obligé de penser à soi avant la petite mmh. dans le sens que nous on n'a plus la capacité d'aller mmh. d'avant et puis on, on fait vraiment ce qu'on peut euh, et puis maintenant que les, les batteries commencent un peu à se recharger euh, c'est vrai que moi j'essaye de mettre en place euh, vraiment euh, sur les différents axes de ma vie que ce soit autant professionnel, couple euh, moi en tant que femme oui. et puis la maman que je suis de d'avoir des moments dans toutes ces sphères ouais. euh, de regagner aussi en énergie en, en faisant un peu de sport en allant me ressourcer dans la nature et puis euh, peu à peu ça se reconstruit mm -hmm. et puis euh, mais, mais moi personnellement je mets du cœur à, à ne pas tout mélanger dans le sens que j'aimerais pas être tout le temps avec ma fille avec Paul et puis qu'on fasse du sport les, 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 les trois tout le temps j'ai oui. besoin d'avoir ces moments privilégiés avec chacun de ouais. ouais, puis plus, pour que tu aies une relation aussi qui, qui reste... Le... Bah, la plus unique possible, garder ce lien que t'as avec chacun d'entre eux, puis le lien que t'as avec toi-même c'est ça c'est ouais, ouais, super, super important et euh, pour finir est-ce que, c'est un peu une question qui est un peu compliquée à poser, parce que maintenant c'est vrai qu'il y a aussi ce gêne de, de demander est-ce que tu reveux des enfants, ça, ça fout une pression et je la pose pas dans ce sens là, mais euh, est-ce que ça t'a vraiment, entre guillemets bloqué dans l'idée d'avoir d'autres enfants ou pas du tout, enfin où t'en es là-dedans comment ouais. tu te sens euh, alors bon c'est vrai que quand j'ai accouché j'ai dit plus jamais je ne vivrai cette expérience c'est hors de question et puis là directement on m'a sauté dessus en me disant mais tu verras avec le temps on oublie euh, ouais. en auras vite envie, etc. etc t'as pas oublié dis-moi après, dis après. <rire> je n'ai pas oublié je ne veux plus revivre ça ouais. et puis euh, mmh. je suis euh, alors c'est paradoxal parce que j'aimerais avoir un deuxième enfant euh, ça, encore une fois dans, dans, dans la construction que j'ai de la famille où j'aimerais ouais. euh, que Johnny ait un euh, frère ou une sœur. Mais quand C'est plus pour elle que... du coup. Quand oui, c'est plus pour elle. C'est vrai que moi, euh, à ce stade-là, je suis satisfaite avec un enfant, si on peut dire satisfaite. Oui, euh, je suis bien, j'ai comblé les besoins que j'avais. Et puis, euh, je serais totalement angoissée ouais, de retomber enceinte et de, de vivre tout ça. Je le vivrais. Je pense pas bien si ça se passerait euh, aujourd'hui. C'est pas le bon moment en tout cas. Ouais. Mais je ferme pas la porte et puis peut-être que ça. Mais j'ai pas encore en tout cas les clés euh, pour euh, vivre une, une grossesse épanouie si ça devrait. Euh... Ouais. Ouais, ouais. et as, tu ressens un peu la pression quand même du regard des autres qui se disent ah vous enchaînez le camp ou c'est pour quand le deuxième ou pas alors forcément c'est mmh. toujours ces, ces deux ans il faut qu'ils soient rapprochés mmh. alors si on calcule les deux ans moins les neuf mois de grossesse et puis en fait faut s'y remettre dans quatre mois mmh. euh, oui forcément et puis même aussi il euh, y a la pression des autres puis il y a aussi euh, les schémas que je m'étais construits c'est vrai mmh, quoi bah ouais j'aimerais bien que mes enfants soient rapprochés et puis que tout se passe bien dans le meilleur des mondes mmh. mais après voilà il y a aussi la vie professionnelle où en tant que femme c'est pas évident euh, quand on est revenu mmh. il y a 6 mois de dire bon bah je suis nouveau en congé maternité mmh. donc euh, voilà il faut, faut allier le tout mais pour l'instant euh, les peurs sont encore beaucoup trop présentes pour penser à ça ouais. Ouais. Oh, et puis c'est bien aussi je pense euh, tu vois ce truc de juste de déconstruire le truc puis, puis d'être honnête avec les gens par exemple moi je sais que quand euh, euh, on me parle parce qu'on me parle déjà vu que je suis en, en couple avec quelqu'un qui a 27 ans enfin, donc on me parle déjà de est-ce que tu penses avoir tes enfants alors que j'en ai que 22 ouais. donc déjà il y a une pression qui est mise parce que bah, l'autre est plus vieux et que tous nos amis sont en train de construire une vie familiale uh -huh, uh -huh. mais euh, moi je, je pense qu'en fait euh, des fois c'est aussi bien d'être honnête dans le sens où ben, les gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent te froisser mmh. et, euh, et dire, ben, déjà, moi, j'ai de l'endométriose, donc je ne sais pas si je pourrais en avoir. Mmh. Et ce n'est pas dans le but de les gêner, oui. même si ça va les gêner, mais c'est aussi pour apprendre aux gens que euh, tu peux poser la question, mais il y a une manière de faire et, euh, et, et ça leur apprend que tout le monde ne veut pas la même chose, tout le monde ne rêve pas euh, de la famille, de tout ça, mmh. et ne pas les remettre en leur place, parce qu'évidemment, tu le fais dans la bienveillance, mais euh, leur dire, ben, on n'attend pas forcément tout ça de la vie. Quoi. Et euh, tu aurais très bien pu dire... enfin. Je peux très bien dire même en dehors de la peur de la grossesse, dire mm -hmm. bah en fait non, je n'en veux pas et mm -hmm. je suis bien et, mm -hmm. et puis il n'y a pas de gêne à ça quoi mm -hmm. et euh, déconstruire ces cadres dans lesquels on peut aussi se mettre nous-mêmes et se forcer à être parce que c'est vrai qu'aussi aussi faire un enfant pour avoir euh, une fin, une, un lien entre June et un potentiel bébé c'est aussi ça fin, compliqué tu vois je veux dire mm -hmm. de ne pas le faire pour, que pour toi enfin mm -hmm. donc ouais ouais c'est c'est vraiment un chemin et je pense que c'est hyper important en fait comme on disait tout à l'heure juste de communiquer avec les autres mm -hmm. avec mm -hmm. toi-même avec ton bébé et je pense que c'est ce qui est quoi. oui et de déconstruire on a aussi ces idées qu'un enfant unique euh... c'est pour rigater voilà. c'est pas heureux ouais. Ouais, là, ouais. et puis non, ouais, non. tout dépend de... de ce que tu en fais ouais, quoi. c'est ça, ça de l'amour que les parents décident de lui, lui, lui donner et puis de, de non je pense que c'est vraiment euh... Chaque... enfin, il faut trouver la situation qui, qui convient le mieux et puis il euh, n'y a pas de schéma prédéfini euh... mmh. ouais. qui convient à tous je vois. -ce que, alors là, c'est la question qui est un peu compliquée, tu sais, genre à la fin du podcast. Mm -hmm. Est-ce que tu as quelque chose à dire Est-ce que tu aurais un message à faire passer Est-ce que tu un truc ou pas du tout euh, Dire, je sais pas, une phrase de fin, un truc que tu aimerais transmettre euh, bah, J'encourage vraiment chacun à, à se libérer de, de ce qu'il ressent. Alors c'est pas toujours facile, et puis même pour moi, là, c'est un, un exercice de le faire. Hein. Mais. Euh, de, de dire simplement ce qu'on ressent et puis de, de ne pas se sentir honteux de, 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 de ressentir de ressentir ça c'est c'est absolument euh, c'est humain et puis je pense de tout temps les femmes ont ressenti ça c'est pas nouveau hein, mmh. ce, ce rejet qui peut y avoir à la maternité c'est juste qu'on le démocratise ouais, la, la, la parole parle, on libère la parole et puis moi en tout cas personnellement ça m'a fait énormément de bien d'entendre ce genre de témoignage c'est sûrement pour ça aussi que j'arrive à en parler comme ça aujourd'hui mmh. et puis euh, j'encourage à, à, à oui à le faire et puis et puis voilà, j'espère ne pas avoir fait peur à certaines personnes qui avaient peut-être les illusions que j'avais avant de mm -hmm. d'avoir de, des enfants, parce que peut-être que pour ces personnes, ça va se passer de la manière dont l'imaginaient. Et puis je leur souhaite mm -hmm. euh, encore une fois, chacun euh, chacun le vit à sa manière. Et puis euh, puis voilà, sinon non, mais je te remercie de, de m'avoir euh, permis de, de m'exprimer, parce que ça fait aussi toujours du bien de pouvoir faire un petit bilan sur ce qu'on a vécu et puis mm -hmm. comment on se sent. Mm -hmm. Et puis euh, et puis voilà, je, je te souhaite. Euh, plein de, de bonheur dans, dans la suite de tes podcasts. <rire> ouais. Parce que moi, ça m'a fait vraiment trop plaisir. Vraiment, quand j'ai fait la liste des personnes que je voulais interviewer, c'était vraiment dans la tête de l'île parce que je trouve que le sujet est trop important, que toi, t'en parles de façon trop, très libérée, euh, naturelle. Et j'avais vraiment envie que ce soit un échange comme on a en privé, nous deux. Euh, voilà. Je suis trop contente de l'épisode. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Euh, si vous avez vécu la même expérience que Roman ou pas, ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, ça me ferait plaisir et on, on y répondra avec, avec plaisir et, et n'hésitez pas à noter le, le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez parce que ça permet aussi de faire grandir le podcast, le partager, etc. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura apporté autant que ça m'a apporté cette discussion et, et je vous dis à la prochaine.